0: Durch die Lauftherapie rege ich ja auch Veränderungen in meiner Selbstbeurteilung und in meiner Selbstachtsamkeit und auch in meinem Selbstwert. Das werde ich ja durch das Laufen, durch die körperliche Betätigung und eben damit auch die geistige Entspannung, in der Kombination werde ich das ja erleben. Und all das wird dann in der Lauftherapie reflektiert.
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen und ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Folge. Eine Folge, die mehrfach immer wieder als Wunsch zu uns herangetragen wurde. Wir sprechen heute über Depression und das Laufen. Vielleicht hat der eine oder die andere von euch schon davon gehört, dass Laufen besonders bei Depressionen gut helfen kann. Genau dieses Phänomen besprechen wir heute und dem gehen wir so ein bisschen auf den Grund. Ich spreche mit Professorin Dr. Sabine Mertel. Sie ist ausgebildete Lauftherapeutin, leitet selber Laufgruppen mit Betroffenen und auch offene Lauftreffs und forscht zu diesem Thema an der Hochschule Hildesheim. Sie ist eine absolute Expertin auf diesem Thema und bringt auch ganz viel Praxiserfahrung mit. Wir reden darüber, was eine Depression von einem aktuellen Stimmungstief unterscheidet, warum das Laufen so gut für uns und vor allem auch für depressiv erkrankte Menschen ist und gibt viele Tipps, was ich als Betroffene oder Angehörige machen kann. Viel Spaß bei dem Gespräch mit Dr. Sabine Mertel zum Thema Laufen und Depression. Schönen guten Tag, Frau Professor Dr. Mertel. Wie geht's Ihnen? Gut, geht's mir. Es ist sehr warm hier, aber
0: mein Arbeitszimmer ist noch recht kühl.
1: Ja, wir haben heute ein ganz, ganz spezielles Thema. Und zwar sprechen wir heute über Laufen und Depression in Kombination. Ein Thema, das wirklich sehr häufig von unserer Community gewünscht worden ist. Würden Sie sich einfach mal mit ein paar Sätzen vorstellen, warum Sie da die große Expertin sind?
0: Also ich bin seit... Ja, 20 Jahren Läuferin und 2009, also recht spät schon, ähm, oder erst äh, bin ich zur Lauftherapie gekommen, habe die Ausbildung gemacht und bin seitdem als Lauftherapeutin aktiv. Ähm, 2012 haben wir dann hier in Hildesheim das Bündnis gegen Depression Hildesheim gegründet und damit sind auch die ersten ähm, großen Kontakte zu... Ambulant angeregten Laufgruppen entstanden und darüber wiederum Kontakte, die mich zur Forschung gebracht haben. Und seit 2010 bin ich äh, sowohl in der Forschung ambulanter, lauftherapeutischer Anwendungen wie auch äh, stationärer, also in Kliniken unterwegs. Und jetzt ist 2020, also wir haben jetzt schon knapp zehn Jahre damit ganz norddeutsche ja, Forschungserfahrung, weil wir im Moment eigentlich ha hauptsächlich im norddeutschen Raum unterwegs sind, aber sind da relativ aktiv, auch beim Bündnis, dort sind es eben ambulant geleitete Laufgruppen, die teilweise erforscht werden, teilweise aber auch nicht, die eher im Ehrenamt dann stattfinden mit Kolleginnen und Kollegen von mir und äh, in der Forschung, wie gesagt, bin ich in zwei bis drei Kliniken äh, hier regelmäßig äh, unterwegs und ansonsten gibt es seit 2015 dann noch als drittes Standbein, den neuen Weiterbildungsstudiengang Multimodale Lauftherapie, den ich ins Leben gerufen habe, der also akademisch ähm, europaweit einmalig ist, weil sonst haben sie die Ausbildung nicht an Hochschulen, aber bei uns läuft es eben über die Hochschule und da finden wir jetzt, also starten wir jetzt quasi den dritten Durchgang, der verschoben werden musste wegen der Pandemie und im Oktober dann auch erstmal online starten wird, aber wir sind so gut wie nie gebucht. Ich weiß nicht, ob das mit Corona etwas zu tun hat, aber so viele Bewerbungen auf Lauftherapieausbildung hatten wir noch nie. Und von daher sind wir zuversichtlich, dass wir das auch online gut hinkriegen.
1: Mhm. Ähm, da habe ich auch gleich ganz, ganz viele Fragen zu. Aber ich würde ganz gerne einmal wirklich die Basic-Basic klären. Und zwar, was ist eine Depression und was unterscheidet eine Depression von diesem, ja zeitweise mal ein bisschen schlechte Laune haben, zeitweise mal ein bisschen länger traurig sein? Also was ist eine Depression?
0: Also es ist absolut wichtig, die Depression als ernstzunehmende und mittlerweile zweite Volkskrankheit der Welt zu identifizieren. Also es ist nicht eben das, was Sie gerade sagten, was im Volksmund auch oftmals noch zu hören ist, ein bisschen traurig, ein bisschen unstimmig sein, mit dem Leben mal gerade nicht zurechtkommen. Das klappt also so nicht, sondern die Depression ist eine mittlerweile auch sehr gut heilbare Krankheit. Hat auch unterschiedliche Phasen, gibt unterschiedliche Formen der Depression. Ich denke, das kann man dann alles auch nochmal entsprechend nachlesen, beziehungsweise das kann eine Fachärztin für Psychiatrie sicherlich besser erklären. Aber womit wir als Arbeitsdefinition arbeiten, als Lauftherapeuten, ist eben, wenn Menschen über längere Zeiten Leistungsabfall haben, diffuse körperliche Beschwerden, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Interessensverlust, sehr starke Schuldgefühle gegenüber sich selbst und der Welt, Ängste, das Gefühl wertlos zu sein, wenn das alles zusammenkommt. Also wenn verschiedene einzelne Punkte, die ich jetzt gerade aufzähle, zusammenkommen dann äh, und das über eine längere Zeit äh, festzustellen ist, dann kann man davon ausgehen, dass das eine ähm, psychiatrische also Diagnose bedarf und auf jeden Fall ein ernstzunehmendes äh, Krankheitsbild ist, das behandelt werden muss. Mhm. Und Mittlerweile ist es ja auch so, dass... Ähm, mehr äh, Menschen, also die Zahlen steigen ja, der depressiv -Erkrankten. das liegt aber nicht daran, äh, dass mehr Menschen depressiv werden, sondern dass eben mehr Menschen sich Hilfe suchen und dass auch Ärztinnen, Ärzte und auch vielleicht Gesellschaft ein besseres äh, Wissen darüber haben, um einfach der Freundin zu sagen, du, ich glaube nicht, dass das eine Traurigkeit bei dir ist, sondern das scheint mehr dahinter zu stecken. Äh, wollen wir nicht mal zusammen zur Hausärztin gehen und ein Screening machen, das geht ganz schnell, da habe ich zehn Items, die man dann ankreuzen kann und äh, dann können die Ärztinnen, Psychotherapeuten, wer auch immer äh, dann angerufen wird. Auch Selbsthilfegruppen natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, die können dann eben aktiv werden.
1: Sie sagten gerade eine längere Zeit. Was heißt eine längere Zeit? Also wenn ich mich längere Zeit nicht gut fühle?
0: Also man müsste schon, ich müsste es bei den, den IC10-Leitlinien nochmal nachlesen, aber ich denke, man geht schon von zwei Monaten aus, acht bis zehn Wochen, wo dieser Zustand anhält.
1: Okay, können Sie mal so ein paar Beispiele nennen von dieser Checkliste, die Sie gerade hatten, woran man das so ein bisschen feststellen kann, dass man sich das für sich selber auch ja
0: so ein bisschen feststellen kann? Ja, das gibt also sogenannte Screenings. Ich habe jetzt mhm. ich sehe gerade in meinen Unterlagen, ich habe jetzt gar äh, im Moment kein Screening auf dem Schreibtisch liegen, okay. aber da steht eben beispielsweise, drin, man kann dann ankreuzen auch so einer Skala von 0 bis 10, wie oft man äh, traurig ist, wie oft man niedergeschlagen sich fühlt, wie oft man nicht gerne aufsteht und so Sachen sind damit aufgezeigt, aber ähm, das wäre jetzt auch kein Problem, das noch mal Ihnen vielleicht für die weitere Bearbeitungen äh, zuzusenden. Das habe ich jetzt hier, wie gesagt, im Moment gerade nicht liegen, aber die sind im Internet äh, ganz schnell herunterzuladen. Okay. Und es auch einen Selbstversuch. Und es kann man aber auch im Internet ausfüllen. Also um anonym auch zu bleiben, das Bündnis gegen Depressionen, also das Deutsche Bündnis, ähm, hat auch einen Link, äh, um eine Schnellbeurteilung einer möglichen vorliegenden Depression vorzunehmen. Äh, das kann man dann alles, also sehr gut mittlerweile auch online sich... Besorgen, Aber natürlich auch diverse Hausarztpraxen äh, verfügen natürlich über so Screening-Verfahren.
1: Was können so Ursachen für eine Depression sein? Also gibt es so, so
0: typische Sachen, die man immer mal wieder hört? Also generell gehen wir davon aus, dass es schon eine Veranlagung gibt, also es gibt schon Menschen mit einer höheren Disposition an dieser ähm, psychischen Erkrankung zu erkranken, gepaart ist das oftmals mit einem Auslöser, also sei es ähm, der schweren Krankheit, da finden wir das öfters, also dass man bei einer schweren Krebserkrankung dann äh, auch eben diese äh, weitere Krankheit dazu entwickelt oder eben Traumatisierung durch irgendwelchen äh, irgendwelche Vorkommnisse, aber auch äh, eine Ehescheidung, ja, große schwierige Probleme in der Arbeitswelt. Also das kennt man ja auch unter dem Stichwort Burnout, wo sich ja nach Fachmeinung, immer oder nee, nicht immer, aber zu 80, 90 Prozent eine Depression dahinter versteckt. Also das sind so Momente, die man für die Depression ausschlaggebend nehmen kann. Aber es ist immer eine, also es ist so ein Konglomerat, so ein Mix von verschiedenen äh, Momenten, die zusammenkommen müssen.
1: Wie wird denn jetzt, abgesehen vom Laufen, da kommen wir jetzt gleich drauf zu, klassischerweise eine Depression behandelt? Also man kennt das so ein bisschen, antidepressiver, wird ja auch häufig Witze drüber gemacht. Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Also wir gehen eigentlich von drei Säulenmodell säulen modell aus. Das ist mhm. einmal natürlich die, Medikament, also die Vergabe von Medikamenten, also die Pharmakotherapie die besonders eingesetzt wird, wenn der Krankheitsverlauf akut ist, schwer ist. Dann gibt es da diverse Settings, die die Ärztinnen und Ärzte dann hauptsächlich ja, in Praxen, aber auch in Kliniken verabreichen. Und kombiniert wird es ganz häufig äh, mit der Psychotherapie. Und dabei ist recht erfolgreich die Verhaltenstherapie. Aber es gibt auch andere therapeutische Verfahren, die dann entsprechend mit äh, kombiniert werden können. Und eben die sogenannten Komplementärtherapien. Und die Komplementärtherapien können sein Schlafentzug oder Lichttherapie, aber eben auch bewegungstherapeutische Verfahren, wo eine der großen äh, Punkte natürlich äh, mein fährt ist, nämlich die Lauftherapie. Aber mhm. es gibt natürlich auch... Ähm, Anwendungen in Kliniken, dass Patientinnen, äh, Patienten schwimmen oder Krippensport machen, das gibt es selbstverständlich auch, aber wozu wir eben arbeiten und nur dazu kann ich berichten, ist eben die entsprechende Bewegungstherapie und dabei eben das Aerobe Laufen, also nicht an Aerobe, nicht das sportive Laufen, das kann ab und an mit dazukommen, aber das ist nicht der Ansatz. Es geht eben nicht um einen Leistungsbezug, um nicht auch wieder Frust auszulösen oder auch, dass die Leute fernbleiben, weil die Depression auch schon körperlich beeinträchtigt. Also man fühlt sich dann schon an vielen Tagen, mir die Patientinnen und Patienten halt nicht so fit und ist ein bisschen... K.O. oder die Medikamente wirken natürlich auch entsprechend, dass man sich vielleicht etwas ruhiger oder nicht so antriebsstark fühlt. Und von daher ist das Aerobe unser Steckenpferd, womit wir also dann arbeiten.
1: Also das entspannte Laufen. Tatsächlich, man hört es ja immer mal wieder. Also wenn ich so ein bisschen auf den typischen Laufwebseiten unterwegs bin, kommt man ja immer wieder auf dieses Laufen und Depression Und das war tatsächlich auch einer meiner ersten Gedanken, wo ich gedacht habe, das, was ich darüber weiß und ich wie gesagt, ich bin keine Expertin, ich bin super Laie. Kommt das im ersten Augenblick für mich eben nicht zusammen, ist eben diese Menschen, die sich schwer antreiben lassen und dann sollen sie doch laufen gehen, wo du halt doch schon eine sehr hohe Motivation, intrinsische Motivation brauchst. Also,
0: wie wie passt das zusammen? Das passt überhaupt nicht zusammen. <lacht> ja. Sehr gut. Und äh, das ist auch immer wieder das, das absolut Faszinierende, äh, dass wenn wir die äh, Menschen dazu gewinnen, wenn wir die Gruppen zusammenstellen, äh, wenn wir starten, äh, natürlich gibt es auch immer Menschen, die dann wegbleiben. Das ist ganz klar. Aber diese Bereiche haben sie im anderen Sportbereich auch und haben sie auch bei anderen Krankheitsbildern. Aber wenn wir die Leute so für unsere Gruppen gewonnen haben, oftmals ist es ja eine Gruppenanwendung, dann scheint es doch etwas äh, sehr, sehr Positives auch Auszulösen, obwohl man zunächst davon ausgehen müsste, dass diese Selbstpräsentation im Freien, diese hohe Vitalisierung des Körpers eigentlich dem entgegensteht, nämlich dass Menschen mit einer Depression ähm, entsprechend eher sich zurückziehen, eher zu Hause bleiben, eher keine Kontakte suchen, sich eher in so einer äh, Patientinnen und Patienten sagen, dass sie in so einer Glasschachtel finden. Also sie sehen nach außen die Welt, aber der Zugang zur Welt, der ist äh, versperrt. Das ist so, eine, so ein Bild, so eine Metapher, äh, die oft gebraucht wird. Also ich nehme die Außenwelt wahr, also ich bin nicht in irgendeinem Traum oder in irgendeinem Wahn, wie bei anderen psychischen Erkrankungen, äh, sondern ich sehe schon alles, was passiert, aber ich Durchlässigkeit nicht, um beide daran teilzunehmen. So, und jetzt kommen wir mit so einer richtigen Vitalisierung, also wir greifen ja richtig ein in dieses Leben und sagen so, du musst nicht nur aufstehen und dich ankleiden, sondern du wirst auch gesehen mit deiner Kleidung, also du bist öffentlich, wir laufen ja nur im Freien, wir machen keinerlei Angebote innerhalb der, also außer Natur, also der Natur quasi, also wir brauchen auch die Natur als, Unterstützerin, als Unterstützer, weil auch darüber gibt es diverse Forschungsergebnisse, fühlen sich Menschen eben besser und können sich revitalisieren. Und dann gehen wir mit den Leuten los. Und wenn es nicht so ist, dass es wirklich die falsche Anwendung ist, weil Mensch einfach nicht gerne läuft oder in Gruppe nicht gerne unterwegs ist, dann haben wir gute Erfolge, dass die Patientinnen und Patienten auch über längere Zeit, also Maximal ähm, acht Wochen mittlerweile ist das eben auch abhängig, in welchem Setting. Aber wir laufen sonst acht bis zwölf Wochen. Aber wir laufen auch, also haben auch Programme für sechs Wochen. Das ist oftmals parallel dann zu den stationären Aufenthalten der Patientinnen und Patienten. Aber das ist schon eine große Herausforderung. Das kann man nicht anders sagen. Und es scheint aufzugehen, weil die Effekte dann, wie gut es mir geht, wie gut es mir tut, die sind halt äh, sicherlich zielführend und dann motivierend. Und ich denke, dass das Erfolgsprogramm ganz klar ist, dass wir einen Wechsel haben zwischen Gehen und Laufen. Mhm. Also wir sind nicht immer läuferisch in der Luft mit unseren Beinen, sondern setzen wieder auf. Damit sind Mini-Pausen verbunden. Das wird dann in so einem Tempo-Programm ähm, abgewechselt und ist auch in zwei Kliniken erforscht worden, was für welche Anwendung wichtig ist und, und richtig ist. Aber wir haben da immer einen Wechsel drin, wo die Patientinnen und Patienten auch merken, es kommt zu keiner Überforderung. Es sind Leute um mich herum, sie bekommen eine Anleitung. Also wir haben eigentlich weltweit in den Forschungsergebnissen immer das Moment, dass es superbegierte Gruppen, also angeleitete Gruppen sein müssen. Also was nicht sehr erfolgreich ist, ist, wenn ich jetzt zu Ihnen sage, äh, und Sie hätten eine Depression, ach, dann geh doch morgen mal im Tierpark zehn Kilometer laufen. Also das wird nichts werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mhm. Sie haben es jetzt gerade schon ein bisschen, bisschen erklärt, wie so ein Ablauf ist, aber vielleicht nehmen Sie mit uns nochmal komplett mit, so wirklich von A bis Z. Wie läuft so ein Treffen ab?
0: Genau, also ich gehe jetzt mal von den vom stationären Bereich aus, mhm. ähm, aber ich kann das auch, natürlich können Sie das auch jetzt auf den ambulanten Bereich in Kooperation mit Psychotherapeuten oder mit Hausarztpraxen, kann man das ja genauso machen. Das bedeutet also, zunächst gehe ich als Lauftherapeutin auf die Station oder erstmal natürlich zu der Klinikleitung, damit ich da überhaupt unterwegs sein kann als Außenstehende. Ähm, wir haben es eben gepaart mit den äh, Ärzten äh, aufgrund der Forschung und meiner Hochschule, dass das sind dann ja recht gute Win-Win-Situationen, aber wenn Sie generell davon ausgehen würden, Sie würden das jetzt buchen oder Sie würden sich das wünschen für Ihre Arztpraxis, dann ist es so, dass ich erstmal die Handlungsbeteiligten informiere und dann werden entsprechend von den Therapeutinnen, von den Ärzten äh, mögliche Patientinnen und Patienten angesprochen, ob sie sich das vorstellen könnten. Dann kommt es zu einem Informationsgespräch mit den betroffenen äh, Leuten, in dem ich eben aufkläre, also a, wer ich bin und was wir die nächsten acht Wochen... Zweimal in der Woche, das hat den Effekt, dass wir Wiederholungselemente einbauen können, wenn das die Leute leisten können von ihrem eigenen Umfeld. Es gibt ja auch Menschen mit einer Depression, die arbeitstätig, also berufstätig sind und, oder eben die Klinik ein volles Programm hat, so dass wir sagen, wir können nur einmal die Anwendung laufen lassen. Aber ansonsten ist eigentlich der Wunsch immer, dass wir zweimal mindestens laufen. Und dann werden die Termine ausgemacht, wann es stattfinden soll. Das Zeitfenster wird erörtert. Und ich erkläre schon relativ ausführlich, auf was sich die Leute da einlassen. Also dass es eben mit so 30 Minuten startet, dass wir zunächst zwei Minuten laufen, eine Minute gehen. Also dass das Programm, das Laufprogramm, was wir dort machen, das bringe ich auch mit in Papierform, dass man sich das angucken kann. Und es wird erzählt, dass wir uns vorher treffen, entsprechend aufwärmen, dass ich kurz erzähle, wie umfangreich ungefähr heute unser Lauf sein wird. Aber wir laufen auch immer die gleiche Strecke, die teilweise etwas erweitert wird. Aber wir laufen hier immer um einen See, so dass auch ganz klar ist und auch ganz sicher ist, wo wir unterwegs sind. Weil auch das ist mittlerweile von der Waldforschung, die es ja auch gibt, erwiesen, dass die Menschen sich besser fühlen, wenn das Gebiet, in dem man unterwegs ist, weitgehend gesichert ist, also dass ich weiß, wo ich bin. Das ist äh, wesentlich, das hat man natürlich bei, wenn Sie sich Wanderungen vorstellen und Sie sind echt im Gebirge, ist das natürlich noch ein größerer Punkt, äh, einigermaßen noch zu wissen, wo man ist und nicht ja mit dem nächsten Schritt geht es bergab. Das ist natürlich bei uns in der Lauftherapie äh, nicht so ausschlaggebend, aber ich habe schon gemerkt, dass es ganz wichtig ist, gleiche Strecken zu laufen, weil man sich ja als Mensch dann auch darauf einstellen kann, ach, jetzt kommen wieder die Stelle, wo es schwieriger für mich wird, weil es bergab geht oder andere finden den Berg auch schwieriger. Das ist ja auch so eine Sache, die man erleben muss am eigenen Leib quasi. Aber das ist schon eine große Sicherheit. Also wir haben einmal ausprobiert, eine andere Strecke zu laufen, weil eine Gruppe sich gewünscht hat, mein Gott, ist das langweilig, immer um den See. Uh, gut, dann gehen wir natürlich als Therapeut auch drauf ein, es war ein Fehler, wir sind dann andere Strecke gelaufen, das war eine Katastrophe, wo sind wir jetzt überhaupt und äh, wieso denn hier, es ähm, war halt immer nett am See und solche Erfahrungen macht man natürlich dann auch und somit habe ich mich dazu entschlossen, äh, sehr rigoros zu sagen, es gibt die Strecke und die machen wir und alles ist gut und es klappt. Ne? Und dann kommen die eben zu uns ähm, in dieser Regelmäßigkeit. Äh, nach dem Lauf ist es immer so, dass wir uns verabschieden mit so einer ähm, nochmal eine Stretching-Übung. Also in der Gruppe einfach nochmal drei, vier Anwendungen machen. Dann frage ich in die Runde nach dem ersten Feedback: Wie war es heute äh, für euch? Wie erging es euch ganz generell? Also jetzt nicht tiefen scharf, sondern nur wie ist das Feeling? Und dann gibt es einen sogenannten lauf den habe ich dann immer bei mir in meinem Wagen. Und der lauf wird ausgefüllt von den Leuten vor Ort, so dass ich den dann einsammle. Und nach der Gesamtlauftherapie, also nach sechs Wochen, acht Wochen, werten wir das aus. Und es gibt dann auch ein Nachgespräch mit den einzelnen Patienten, also nicht in der Gruppe, ähm, wo ich dann bespreche, was so insgesamt mir aufgefallen ist und wie es Ihnen jetzt damit geht und so weiter.
1: Also der Bogen ist nicht anonym, sondern es ist wirklich Teil
0: jedes Einzelnen? Also Sie können gerne, äh, der Bogen ist anonym, also es steht jetzt nicht Ihr Name.
1: Aber, ja.
0: aber ich weiß natürlich, dass zehn Leute dort sind ähm, und ich sehe die beim Ausfüllen, also da haben wir einfach... Technisch, äh, praktisch, äh, ne? keine andere Möglichkeit, das zu tun. Man mhm. könnte ihn online stellen und die könnten ihn zurückschicken, war bisher aber äh, so noch nicht realisiert. Ich sammle die dann blind ein und die stabe die auch blind irgendwo auf meinem Auto. Ja. Und von daher, ähm, wenn ich nicht zu intensiv reingehe und denke, ach, das könnte wieder die Person sein, ist das anonym. Aber es ist ja auch nicht anders ähm, mit den Menschen abgesprochen. Also es ist ja äh, nicht anders verkauft. Also Sie wissen, dass Sie äh, mit dem Programm äh, auch evaluiert werden, dass uns das wichtig ist, um eben auch zu checken, was die Strecke, was das Laufprogramm, wie äh, schwanken die Befindlichkeiten. Und äh, das soll schon genauso erhoben werden. Und dann gibt es ja noch andere Testverfahren, die dann in Kooperation, also bei der Depression, wir laufen ja auch mit anderen Leuten, aber äh, bei Depression oder auch Angststörungen haben wir immer im Hintergrund entweder die Arztpraxis oder die Klinik. Und damit äh, durchlaufen ja die Patientinnen und Patienten noch zig Testverfahren, die eben dann auch feststellen, wie sind die Werte und wie haben sich die Depressionswerte verbessert und so weiter. Ich
1: würde jetzt ganz gerne, das finde ich auch ganz sehr interessant, ich möchte aber tatsächlich nochmal auf den Lauf an sich zu sprechen kommen. Also ich muss immer so, kann, kann ja nur mit dem vergleichen, was ich so kenne. Wenn ich beispielsweise mit meiner Laufgruppe unterwegs bin, da wird immer ganz viel geschnattert und dann jeder unterhält sich mal mit jedem. Es ist immer eine sehr euphorische Stimmung. Wie kann ich mir das denn vorstellen bei Ihnen in der Laufgruppe? Wie ist die Stimmung? Wird da viel geredet? Wird auch vielleicht mal geweint oder ist das sehr still?
0: Also, es gibt überwiegend äh, genau die Erfahrung, die jetzt Sie auch sagen. Mhm. Es wird geknattert, es wird äh, gesprochen. Es ist oft sehr, sehr äh, lustig. Es gibt aber auch Einheiten, wo ich als Lauftherapeutin viel gefragt werde. Über die Strecke, aber auch über das Schuhwerk oder ob der Patient, die Patientin richtig läuft. Also so soll ich richtig ab und ähm, jetzt tut aber das Knie weh. Das Knie tut ja eigentlich immer wie bei Läuferinnen und Läufern, also auch bei äh, Maya-Gruppe und so weiter. Also es wird auch was gefragt, aber wir haben auch, also wenn ich jetzt mir 100 Prozent der Läufe angucke, haben wir auch 10 Prozent der Läufe, die still verlaufen wo die Gruppe einfach ruhiger ist oder die Gruppe sich auch teilt. Also ich lasse nicht sehr viel Raum zwischen den Läuferinnen und Läufern, um auch zu gucken, dass alles okay ist. Da verstehe ich schon, also Lauftherapie natürlich anders als Lauftreff, sondern wir haben ja die Verantwortung auch und wir wollen ja damit auch was bewirken. Wir wollen ja damit auch einen Teil der therapeutischen Schritte nachvollziehen. Aber ansonsten, wenn sich die Gruppe mal in Zweierteile aufteilt oder mal in Tandem so vor sich hin wurstelt, dann ist das alles okay, wir bleiben im Großen und Ganzen zusammen, aber sind überwiegend gut gelaunt und auch fröhlich. Ich habe erlebt, dass eine Patientin auch bei der ganz kurzen und knappen Anwendungen, Laufen und Gehen im Wechsel nicht mitgekommen ist, also die einfach das nicht leisten konnte körperlich und mit der bin ich dann ab und an etwas zurückgeblieben und die Gruppe läuft vorne weg oder ich hatte auch teilweise, was natürlich sehr luxuriös war, einen Sporttherapeuten aus der Klinik als Co-Therapeut dabei. Das bietet sich an, weil bei acht bis zehn Leuten, das ist schon viel zu überblicken. Also man muss schon gucken, wo die alle bleiben. Und dass man ja auch man muss ja um das Programm sprechen. Also ich muss ja sagen, nach zwei Minuten wir gehen und nach drei Minuten wir laufen wieder. Das muss ja auch noch jeder und jeder hören. Aber mit der Patientin bin ich dann zurückgeblieben und noch eine kleinere Einheit gelaufen und die hat das wirklich die sechs Wochen durchgezogen und ist immer mit zum Parkplatz zurück. Also wir starten auf einem Parkplatz und enden auf einem Parkplatz eben diese Rundstrecke, die wir laufen. Und das war natürlich damit sehr viel Stolz und mit sehr viel Anerkennung verbunden, dass sie durchgehalten hat. Und das hat schon was damit zu tun, dass wir immer wieder ins Gespräch gekommen sind. Aber ich interveniere nicht viel. Also wir als Lauftherapeutinnen und Lauftherapeuten sind schon angehalten, dass wir eher beobachten das ist ja auch mit Forschung verbunden, also wir machen ja eine Art also Dauerbeobachtung dann auch innerhalb der Gruppen, notieren uns danach auch unsere eigenen Ideen, was da abgelaufen ist und wie die Gruppendynamik war und so weiter. Also es ist schon ein breit angelegtes Konzept und von daher also gibt es auch mal Besonderheiten, sicherlich jemand bleibt zurück, jemand bricht ab oder ein Patient, der hat eine bipolare Störung. Bipolare Störung bedeutet, es ist ein Wechsel zwischen manisch Depression. Also man ist sehr, sehr aktiv in der in der manischen Phase und eben sehr gedrückt in der depressiven Phase. Und der ist mir immer davon gelaufen, also massiv davon gelaufen. Und kam dann eben mit knallroten Kopf zurück und da muss natürlich dann auch gegengewirkt werden, also das suche ich dann auch das Einzelgespräch, aber auch das mit den Therapeutinnen, den mitbeteiligten Therapeutinnen, um auch zu sagen, das wird so nix, das ist zu gefährlich und dann muss man dann vielleicht auch eine Person mal aus einer Gruppe herausnehmen, das werden dann auch die Mediziner entsprechend mit aus und schätzen das mit ein. Wir haben ja immer vor jedem Lauf, Gruppentreff also bevor die Gruppe startet, müssen ja die Patientinnen und Patienten auch Argometertests machen und äh, werden natürlich auch gecheckt, ob alle Voraussetzungen da sind, um laufen zu können. Also keine Kontraindikationen, also die klassischen äh, Krankheiten, also Herz oder starke Lungenkrankheiten, akute Erkrankungen gehen alles nicht bei äh, Laufen aber es sind insgesamt ja sehr wenig Kontraindikationen, die vorliegen bei lauftherapeutischer Anwendung. Aber das wird gecheckt. Also es läuft jetzt keine mit der Gefahr einer starken akuten Herzerkrankung oder chronischen Herzerkrankung, dass da irgendwas passiert. Das wird alles vorher abgesichert. Also auch im ambulanten Bereich, da haben wir die Hausärztinnen und Hausärzte dabei, die das für uns checken. Also da möchte ich auch die Verantwortung nicht haben. Ich bin keine Medizinerin. Von daher, ich bekomme Leute zugeführt, die das entsprechend auch äh, unterschreiben, dass sie sowohl mit der Lauftherapeutischen Anwendung, als auch wenn ich es mit Forschung kombiniere, mit der Forschung einverstanden sind. Da gibt es ganz klare Datenschutzbestimmungen, Patienteninformationen und so weiter. Und das wird alles vorher abgecheckt. Und ähm, nicht, dass ich das vergesse, das wäre etwas schwierig. Also wir laufen ja nicht nur, wir haben ja die Patientinnen und Patienten dann auch noch in den anderen Settings, also wir bieten ja Biografiearbeit an, Entspannungsverfahren, das kann ja alles damit kombiniert werden. Das hängt jetzt davon ab, wenn die das in einer stationären Unterbringung natürlich alles schon haben, und da ist eine Menge therapeutische Intervention, dann wird das reduziert auf das lauftherapeutische Puzzle quasi, also wir docken nur dann noch an die ähm, entsprechende psychokörperliche äh, Indikation an, aber ansonsten ist die multimodale Lauftherapie, also die bei uns ausgebildet wird, ein Kombinationsprogramm mit Entspannung und auch Reflexion im Sinne Biografiearbeit, Beratungselementen. Und da wird also mehr geguckt als äh, rein die lauftherapeutische Anwendung.
1: Das bedeutet multimodal. Also, das habe ich mich nämlich vorhin noch gefragt. Also, dass es verschiedene Module sind. Oder vielleicht mögen Sie das vielleicht noch mal kurz erklären.
0: Mhm. Also multimodal bedeutet, dass wir auf unterschiedlichen Kanälen, also quasi einerseits über die Kognition, das wäre jetzt die Biografiearbeit, dass also man überlegt, wie ist das Leben bislang gelaufen, wie kam es jetzt zu beispielsweise dieser Zäsur im Leben, also dass Sie und ich sagen, wir müssen was ändern, so geht es nicht mehr weiter. Oder wo kam die Zäsur aufgrund einer schweren äh, lebensbedrohlichen Erkrankung und ich weiß, mein Leben geht so nicht mehr weiter. Ja, oder die Kinder sind aus dem Haus und es erfolgt eine Lehre, die ich nicht so gut verkrafte. Es gibt ja eine Menge ähm, ja, Live-Events, wie wir ne, so dazu sagen, ähm, äh, die uns veranlassen, etwas zu, zu ändern. Und äh, somit kommen die Leute zu uns. Und es wird also beim Multimodal eben ja die Idee der, der Kognition angesprochen durch die Reflexion in der Biografie die Arbeit es wird der Modus angesprochen, wie komme ich zu einer Entspannung? Also wie kann ich für mich selber auch mal so eine Übung machen, vom Schreibtisch aufstehen und einfach mal so entspannen, eine Idee zu entwickeln, mal kurz abzuschalten? Dann ist ein Element eben, dass wir auch gucken, braucht es Bewahrungselemente? Also brauchen wir irgendein Thema? Sollten wir das nochmal dezidiert anschneiden miteinander? Und dann eben als ja, Quintessenz bzw. als Kern des Ganzen ist es das Lauf therapeutisches setting weil durch die lauftherapie rege ich ja auch veränderungen in meiner selbstbeurteilung und in meiner selbstachtsamkeit und auch in meinem selbstwert das äh, werde ich ja durch das laufen durch die körperliche betätigung und eben damit auch die die geistige Entspannung, in der Kombination werde ich das ja erleben. Und all das wird dann in der Lauftherapie reflektiert. Also wir verstehen uns ja nicht als Lauftreff. Das ist auch was ganz Tolles. Ich mache auch ambulanten Lauftreff ehrenamtlich, aber da geht es um keine Therapie und um keine Beobachtung. Da rennen wir einfach los, also auch ganz langsam. Aber das ist dann eben mein ehrenamtliches Moment. Aber wenn ich eine lauftherapeutische Anwendung mache, eine multimodale Anwendung, dann ist das eben ein Kombiverfahren.
1: Ist das denn aber nicht sehr schwierig, also es ist ja, jeder Mensch ist ja anders und bringt ja ganz andere Erfahrungen mit und Gründe mit, das dann irgendwie so zu, ja, zu generalisieren oder so Handlungsempfehlungen abzuleiten, also ich bin keine Wissenschaftlerin, deswegen muss ich es einfach mal so nachfragen.
0: Handlungsableitungen, das ist weniger das Ziel der Studie. Also mhm. wenn Sie wenn Sie mit Interviews, also offenen Verfahren, qualitativ arbeiten wollen, Sie eigentlich auch keine Verallgemeinerung, sondern Sie sehen äh, die Besonderheit des Einzelfalls. Also es geht uns dann darum, wie genau ticken genau Sie jetzt in Berlin in Ihrem Lebensalter ähm, als äh, Person. Und das wäre für uns entscheidend. Also da ist das Ziel nicht, dass ich verallgemeine. Also ich sage da nicht, die Dezessiven, wenn sie laufen, denen geht es dann so und so. Das wäre wissenschaftlich nicht korrekt. Aber wenn wir natürlich mehrere Kohorten von Patientinnen und Patienten haben, die wir dann quantitativ erforschen, dann kann man schon am gewissen äh, Punkt sagen, 80 Prozent bekommen das so und so und 70 Prozent äh, wollen die Kombination so und derart. Also da kann man vielleicht mehr verallgemeinern, als wir es im qualitativ machen. Da geht es einfach um die eine Person um die spezifische Personengruppe. Ich habe auch ein, äh, eine Lauftherapie mit krebskranken Frauen gemacht, also ganz äh, gendermedizinmäßig abgesichert und wollte einfach nur herausfinden, wie überlebt man Krebs oder beziehungsweise wie geht man damit um, wenn man die Diagnose bekommt, wie ist der Verlauf und äh, wie gut ist es dann, um mit Lauftherapie zu kombinieren. Aber da geht es um die einzelne Person. Da ist keine Handreichung daraus zu stricken. Wir haben aber weltweit natürlich Studien mit einer größeren Anzahl von Menschen, also jetzt wieder im, in der quantitativen Erhebung, in den Statistiken. Also da wird natürlich dann der Vergleich und die Verallgemeinerung auch angestrebt, um zu sagen, so und so äh, viel Laufeinheit wird mit dem und dem kombiniert, aber insgesamt ähm, muss man bei den Ergebnissen der, also in der Anwendung der Lauftherapie einfach davon ausgehen, dass wir äh, durch die Kombinationsbehandlungen nicht hundertprozentig klar sagen können, wenn Sie und ich fünf Kilometer am Tag laufen, passiert Folgendes, weil das geht nicht. Ich habe ja die Kombination durch die äh, Pharmakobehandlung, ich habe die Kombination von der äh, Psychotherapie, ich habe vielleicht andere Einflüsse, also bin schon vier Wochen in der Klinik und steig dann ein oder bin gerade in die Klinik gekommen. All also solche Sachen müssen dann sehr individuell beurteilt werden.
1: Kann man denn irgendwie sagen, welchen Anteil an dem Genesungsprozess die Lauftherapie hat? Also ist es eher so ein bisschen unterstützend, ist es viel unterstützend, kann man das gar nicht sagen, weil es super individuell ist?
0: Also, ich denke schon, dass man sagen kann, dass ergeben auch die weltweiten Studien ergeben, dass es eine zusätzliche Unterstützung ist. Und es ist ja auch eine Änderung erfolgt in den sogenannten Handlungsempfehlungen, also den S3-Leitlinien. So heißt das bei uns. Da war das zunächst eine Empfehlung. Also, es ist nicht verkehrt zu laufen. Und mittlerweile ist es eine sogenannte Soll-Empfehlung. Also, es gibt so ABC- Empfehlungen Und B ist eben, man sollte äh, laufen. Ähm, A ist, das muss verordnet werden. Also wenn Sie jetzt im medizinischen Sektor unterwegs sind und Sie haben die, die Krankheit, dann muss das und das verordnet werden, um Sie zu heilen. Und das ist jetzt die eine B-Empfehlung. Das heißt, es sollte angewandt werden. Also es sind mehr und mehr äh, robuste Studien dazugekommen, dass man eben davon ausgeht, also dass dieses ganze Konsortium, die die S3-Leitlinien entsprechend abgeben, dass da sich schon 2015 abgezeichnet hat, dass es solche Effekte hat, um einfach zu sagen, die Kombinationsbehandlung macht es. Und das vollziehen ja auch die Kliniken, dass da immer zwischen Bewegung, Psychotherapie und Pharmako entsprechende Kombination gefahren wird. Und von daher kann man schon sagen, es stabilisiert die Person, es hilft der Person zusätzlich zu dem, der anderen Anwendungen, es bleibt eine Komplementärtherapie, zumindest zunächst. Mal gucken, ob sich auch darin noch ähm, die Behandlungsformen verändern könnten. Aber es bleibt eine Komplementärtherapie, das heißt eine äh, weitere Therapie, die kombiniert wird äh, zu den gängigen, die wir bei der Depression eben brauchen. Und das hängt dann von der Art der Depression ab, ob ich eben die Kombination von Medikamenten äh, mit der Psychotherapie ähm, verabreiche oder ob äh, beispielsweise auch die Psychotherapie als solches anschlägt, Das entscheidet dann die Medizin und die Psychologinnen und Psychologen, was für die Patientinnen und Patienten angezeigt ist. Und da ist ja genug Erfahrungswert da. Und wie gesagt, die Depression ist sehr gut behandelbar, wenn ich sie gut erkenne, natürlich frühzeitig umso besser. Entsprechend gibt es auch Patientinnen und Patienten, die eine Episode erleben und dann nicht mehr depressiv werden, also wieder komplett gesunden. Und es gibt natürlich auch welche, die dann nochmal eine Episode erleben und so weiter. Die Verläufe sind dann auch wieder ganz, ganz individuell. Aber auf jeden Fall können wir sagen, dass wir mit der Kombination der diversen komplementären Therapien, dass das sicherlich sehr gut ist.
1: Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben jetzt diese, diese Feedback-Bogen und ähm, jetzt weiß ich nicht mal genau die Wochenanzahl, Sie sagten irgendwie sechs Wochen, acht Wochen oder zehn Wochen. Was ist denn so das typische Feedback, was Sie nach dieser Zeit bekommen? Also gibt es immer eine Besserung oder kann auch mal das Laufen zu einer Verschlechterung führen, dass es vielleicht wirklich so ein Leistungsdruckgedanken
0: doch aufkommt? Also es ist bei mir, klingt vielleicht jetzt etwas äh, vermessen, aber äh, es gibt äh, in meinen Untersuchungen, gab es bislang Abbrüche von Patientinnen und Patienten, die einfach dann nicht mehr kommen. Also diese Abbrüchequote, die es bei vielen Anwendungen ja gibt, die ist gering, vielleicht bei acht bis neun Prozent, bei ein bis zwei Durchläufen. Ähm, aber ich habe jetzt in den Feedbackbögen äh, schon mal das Feedback. Heute war zu schnell, dann steuern wir aber um. Also... Ich gucke dann, dass ich äh, das mir beim nächsten Mal entweder angucke oder merke, dass wirklich äh, mehrere Personen da nicht mit klarkommen. Wenn es nur eine Person ist, dann versuche ich das äh, mit der Person in einem äh, Zweiergespräch zu lösen, ob wir vielleicht auch einzeltherapeutisch, wenn ich das zeitlich schaffe, dass wir das dann so anwenden, dass jemand vielleicht erstmal wieder reinkommen muss, äh, um dann in der Gruppe zu laufen. Aber ansonsten ist das Feedback so, äh, dass das Tempo okay ist, manchmal super gut und manchmal halt, ja, ich bin mitbekommen, war alles okay. Aber ansonsten ist das Feedback so, dass es äh, gut tut und die Leute eben auch entsprechend äh, außer der Abbrecherquote dabei bleiben. Also das scheint von der eroben Idee, von dem Wechselgehen und Laufen, von der Anzahl der Minuten, die wir dann unterwegs sind, von der Steigerung, von der Wiederholung, der Hilfestellung, dadurch, dass wir recht viel Informationen auch geben, äh, scheint das äh, so gut aufzugehen. Also äh, wie gesagt, es klingt ein bisschen vermessen, aber äh, es ist einfach so, dass äh, da jetzt niemand reinschreibt, das war zu schnell oder das hat mir im Nachhinein richtig wehgetan oder mich geschädigt. Ich denke auch, dass wir zu viel so drin haben, also zu viel Feedback von den Leuten bekommen und mhm. relativ gut gegensteuern können. Also sie okay. sehen das ja auch. Bei einer Laufgruppe, die jetzt nicht therapeutisch unterwegs ist, man guckt sich ja um und man sieht ja, wer hechelt sich jetzt hier halb ab und äh, wer ist komplett unterfordert oder äh, wollen wir mal noch eine andere Art von Lauf uns angewöhnen und das sehe ich bei den äh, Patientinnen und Patienten dann eben wahrscheinlich noch intensiver, weil ich ja sehr genau hingucken muss bei der Anwendung.
1: Wir haben jetzt gerade ganz viel über das Körperliche gesprochen beim Laufen, aber Sie laufen ja nicht, die machen ja nicht eine einzel 1 eins :1 betreuung sondern Sie laufen ja auch in der Gruppe. Welche Rolle spielt denn die Gruppe und das Gruppengefüge und Gruppendynamische Prozesse dabei?
0: Also die Gruppe ist ähm bei der Form von Anwendung sehr hilfreich und die Gruppendynamik ist ausschlaggebend. Also es gibt schon auch Gruppen, wo sie Ausbrecherinnen, Ausbrecher haben. Das wirkt sich auf die Gruppendynamik schwierig aus, wie bei allen Gruppen. Auch da muss dann gegengesteuert werden, geguckt werden, bringt das was, wird sich das auflösen, kriege ich die Person integriert oder wird das immer und immer wieder zu so einer Ausnahmesituation kommen, die natürlich dann die gesamte Gruppe stresst. Und äh, die wir dann vermeiden, indem wir eben versuchen, im Einzelgespräch mit der Person äh, zu gucken, gibt es eine andere Lösung. Weil es ist ja klar, es kommen Patienten aus unterschiedlichen Stationen oder eben von unterschiedlichen Praxen, dass die nicht alle 1a zusammenpassen. Also die haben sich ja insofern nicht freiwillig gefunden. Also äh, ja, wenn ich jetzt so einen hochstudentischen Lauf mache, dann habe ich schon mal von der Gruppe irgendwie eine Zielgruppe. Also ich weiß, die studieren alle das und das äh, und so weiter. Da ist mehr Konsens. Aber hier haben wir ganz unterschiedlichste Persönlichkeiten. Und das ist äh, vollkommen richtig, dass wir eigentlich auf die Gruppendynamik aufpassen müssen. Aber die Gruppe andererseits auch wieder gut tut. Also einzeltherapeutische Settings können auch sehr nah sein, sehr nah an mir als Therapeutin. Ähm, die Leute können sich aufgefordert fühlen, mit mir sprechen zu müssen während des Laufens. Äh, oder sie fühlen sich dann wirklich beobachtet. Da verschluckt quasi die Gruppe auch so ein bisschen dieses gesehen werden oder was falsch machen, ist ja auch bei der Depression mit dem Selbstwertgefühl immer so eine, so eine Sache. Also einfach die Idee, ich laufe verkehrt oder ich roll falsch ab oder ich bewege die Arme nicht richtig, was manchmal auch der Fall ist, dass Menschen die Arme irgendwo an der Stadtmauer haben und wir sind schon im Wald, also das, das passiert schon auch, aber wir korrigieren ja sehr sanft, also das soll ja auch nicht sein, dass Menschen darüber in irgendeiner Form dann sich rechtfertigen müssen oder sonst wie, also wir korrigieren dann, wenn man wirklich sieht, hallo, wenn das so weitergeht, wir stolpern uns hier den Weg zurecht, das geht gar nicht, das wird schief gehen, wenn man Derart läuft. Aber das ist echt die Ausnahme. Ansonsten wird einfach geguckt, dass alle voneinander abgucken und lernen und miteinander sind und äh, so von der Gruppendynamik, wenn die dann miteinander quatschen oder miteinander lachen oder sich auch über uns Therapeutinnen Therapeuten beschweren, so nach dem Motto, oh, jetzt kommt schon wieder eine Ansage und, oh, die macht das wie mit einer Hundeleine, ist sie wieder heute streng und dabei wird halt äh, viel gelacht und ich weiß auch, wie die das meinen. Dann weiß ich oh, die Gruppe funktioniert. Und wie gesagt, dann gibt es äh, Untergruppen, die sich bilden und das darf auch durchaus sein. Und es gibt eben auch mal diese ähm, Stimmung, wo ich weiß, entweder ist therapeutisch eine Menge abgelaufen oder es gab sonst irgendwelche Konflikte, da wird dann geschwiegen und wir intervenieren ja nicht. Also ich gehe ja nicht in das Setting und sage, oh, heute ist aber die Gruppe sehr ruhig, was ist denn bei euch passiert oder was ist denn los mit euch? Ich lasse das so laufen, wie es ist, beobachte das, google und manchmal ist es dann bei dem Wiedereinfinden am Parkplatz, wenn wir unsere Stretching-Übung machen, unsere Entspannungsübung, dass dann irgendetwas kommt, Du, wir müssen da nochmal mit dir drüber reden oder Gott, war das heute ein Stress da und da und dort und dann merke ich, jetzt fällt's ab und das war auch der Grund, warum es so ruhig war. Oder es ist eben auch wirklich, was passiert, was ich so nicht wissen muss, soll, wie auch immer. Also dass es echt bei einer Patientin einen Todesfall gab und die kommt aber trotzdem zum Lauftreff. Äh, aber die Gruppe weiß darum. Also die hatten sich vielleicht schon zusammen in der gruppendynamischen Übung in der Klinik. Äh, dann wird das ja schon besprochen, aber dann ist eben die Stimmung äh, ruhig. Aber all das äh, wird versucht eben zu balancieren. Ich habe damit bislang also außer dass Menschen dann auch gehen oder ich sage es wäre besser wenn sie ähm, die Kurve verlassen würden finden wir uns immer also sehr gut zurecht und ich denke auch das liegt an dem Naturerlebnis und auch an dem dass wir laufen also ich ähm, finde es nach wie vor schon eine faszinierende Sache äh, über diese zwar ruhige und nicht leistungsstarke Art von Bewegung, im Kontakt miteinander zu sein. ich denke, der Kontakt zu sich selbst beim Laufen und bei Menschen mit einer Depression, nicht sportiven Läuferinnen und Läufern, bedeutet das ja auch sehr viel Konzentration auf den eigenen Körper. Also da gibt es auch Studien aus der Neurophysiologie, die sagen, warum wirkt denn überhaupt Laufen? Und da gibt es eine These, ich will die jetzt gar nicht medizinisch aufdrösen, aber die sagt so ganz heruntergebrochen, wenn du läufst, dann wird werden die... Hirnregionen, die für das richtig komplizierte Denken zuständig sind, die werden herunterreguliert, weil das Gehirn die Energie braucht für andere Zentren, damit man äh, läuft und nicht stolpert, läuft und nicht ähm, ja, sich verletzt. Also einfach, dass das Laufe abläuft quasi. Und äh, wenn man das jetzt mal übersetzt, so auf das ganz Alltägliche, ist es ja auch so, bei unseren Laufgruppen, ich merke, die äh, Patientinnen und Patienten konzentrieren sich, sie sind mehr bei sich selbst, es steigt natürlich auch die Selbstwirksamkeit, das ist ein Fachausdruck aus der Psychologie. Das bedeutet, ich kann mich wieder besser einschätzen, ich kann meine Grenzen besser austarieren, ich traue mir wieder etwas zu. Und wenn ein Patient mit der Depression sich wieder etwas zutraut, dann sind wir über dem Berg. Klingt super
1: interessant, weil genau das, was Sie gerade gesagt haben, was es anscheinend äh, wissenschaftlich bewiesen ist, ist ja auch das, was ich immer ganz gerne übers Laufen sage. Es macht den Kopf frei. Und äh, ich kann mich selber einschätzen und ich kann meine Grenzen verschieben. Weil ich ja früher auch ganz häufig gedacht habe, immer da und da sind meine Grenzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mehr als zehn Kilometer laufen könnte und äh, kann plötzlich Marathon laufen. Also es ist sehr interessant. dass es das, was immer man gefühlt hat, anscheinend schon in der, in der Wissenschaft auch schon äh, gefestigt worden ist. Das klingt super interessant. Also, es
0: gibt ähm, diverse Hypothesen aus der Neurophysiologie, aus der mhm. Neurobiologie. Und die sagen eben einmal die Idee mit, dass der Kopf sich auf was anderes konzentriert, als es sonst vielleicht üblich war. Es gibt eine Hypothese, dass eben bestimmte spezifische Körperstoffe eben sich verändern. Also Serotonin-Level, der ist auch für, ich fühle mich gut, äh, zuständig. Der wird eben entsprechend dadurch korrigiert. Äh, und noch andere äh, verschiedene äh, Parameter werden eben rein hirnorganisch, rein physiologisch verändert. Das ist mittlerweile gut erforscht und auch nachweisbar. Also, äh, dass wir uns glücklicher fühlen. Aber auch was das, was Sie ansprechen, den Kopf freikriegen, ist ja so eine Ablenkungshypothese die man auch psychologisch aufstellen kann, also dass wir uns eben auch dabei um, um was anderes kümmern in unserem Kopf und äh, weniger ins Grübeln kommen, was ja auch bei der Depression ganz ganz wichtig ist. Also man kann ja ab einer bestimmten körperlichen Anstrengung oder körperlichen Entlastung, also beides passiert ja beim Laufen, ähm, kann man nicht mehr so gut grübeln. Also man kann nicht so gut darüber nachdenken, dass alles so ganz, ganz furchtbar ist, weil man einfach ähm, in der Natur äh, unterwegs ist, vielleicht die Sonne auf dem Körper spürt. Das ist jetzt sehr banal ausgedrückt, aber es macht ja etwas mit uns, mit dieser auch Naturerfahrung, aber auch natürlich diesen, ich kann das wieder und ähm, ich dachte nicht, zehn Kilometer, jetzt laufe ich Marathon, ist natürlich bei uns heruntergebrochen. Ja, genau ist. Teichel, ne? Also ja. äh, ich denke, ich komme nie um den See und ich kann nicht zwei Minuten in der Luft bleiben, wird zu einem, ich bleibe 30 Minuten in der Luft. Wir steigern uns ja in dem Laufprogramm. Zum Schluss bin ich 50 Minuten mit den Menschen unterwegs und wir fangen an mit ca. 18 Minuten, die wir wirklich in der Luft sind und mehr beim Laufen. Deswegen kommen wir auch auf unsere 30 Minuten, weil wir länger gehen, damit sind wir langsamer. Und so zeigt sich das, aber wir steigern uns ja durchaus auch. Und ähm, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte mal einen Patienten, der war sehr, sehr eigentlich nett und angenehm, aber war körperlich schon relativ eingeschränkt, um zu laufen. Aber der fragte nach jeder Laufeinheit, wie waren wir heute unterwegs? Und dann sage ich immer, ich habe ja meine Uhr dabei und GDS und alles. Ich sage dann eben, 3,75 Kilometer waren wir heute unterwegs in der und der Zeit Wow, und äh, das freuen natürlich dann die die Menschen und wir steigern uns ja von Woche zu Woche, von daher ist immer ein Effekt dabei, also außer ich muss eine Einheit wiederholen, weil es einfach der Gruppe besser tut. Das kann ich dann ja natürlich äh, als den umstellen. Äh, ich muss es nur für die Forschung wieder fixieren, damit es überprüfbar ist, aber das kann man ja als Mensch dann alles äh, sehr gut machen. Aber das freut dann die Gruppe sehr und es freut sie natürlich auch dabei zu bleiben und, ähm, es freut sie, dass sie auch in der Krippe unterwegs sind. Also da gibt es dann auch schon so Effekte, ähm, oh, du hast eine neue Schuhe, mhm. aha, oh, du hast eine Laufuhr, das ist dann schon die Steigerung, wo ich weiß, um Motivation muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Da ist die Bindung dann an die Krippe sehr hoch. Und das ist ja eines der ganz, ganz großen Ziele der Lauftherapie. Bewegen tun die sich schon. Und zur Bewegung aufgefordert werden sehr viele Menschen mit Depression. Aber ich muss die an die Bewegung binden. Also ich muss die Bindung herstellen. Ich muss die dazu bekommen, dass sie sich an diese körperliche Aktivität freiwillig tun sie ja ohne dies, aber auch mit Überzeugung binden, weil nur dann kann ich auch in der Nachsorge oder auch später entsprechend darauf setzen, dass die Menschen dabei bleiben. Deswegen ja auch der ehrenamtliche Treff also wenn ich die Menschen nicht mehr in einem Setting habe, dann bricht das sehr schnell weg. Das ist vollkommen klar. Ich glaube, das kennen wir beide auch als Läuferinnen. Wenn mal so eine Motivationsspule nicht okay ist oder mal wirklich eine schwere Erkältung und man ist raus aus dem Film, es dauert schon wieder reinzukommen. Und man verlernt sie ja auch sehr schnell, also dann eben auch ja, entsprechend gut zu laufen, auf sein Tempo, auf seinen Körper zu hören. Und das ist dann natürlich bei Patientinnen mit depressiver Erkrankung, auch vorhanden und deshalb binden wir dann über den ehrenamtlichen Treff, was ein Lauftreff ist, wie gesagt, also nicht eine Therapie, aber versuchen wir einfach, das auch in der Nachsorge fortzusetzen und da sind mittlerweile recht stabile Gruppen entstanden, die dort betreut werden, wo es also Menschen gibt, die über Jahre mitmachen.
1: Ich würde auch gleich gerne noch auf den Lauftreff zu sprechen kommen. Vorher würde ich aber ganz gerne was anderes wissen. Und zwar, Sie hatten ja vorhin so angedeutet schon, es kommen plötzlich Leute mit einer Laufuhr oder mit Laufklamotten oder sowas. Das heißt, Sie zeigen eine Motivation. Wie geht es Ihnen denn damit, wenn Sie sehen, dass Sie Leute mit dem Lauffieber so ein bisschen angesteckt haben?
0: Also mir geht's gut, wo ich natürlich <lacht> aufpassen muss. Also Mir geht es beim Laufen immer gut oder es gibt mal Ausnahmen, wo es auch mir nicht gut geht beim Laufen, aber sonst geht es mir gut und ähm ich fühle mich auch in den Gruppen gut, sonst würde ich das ändern. Ich muss nur bei äh, den Leuten dann aufpassen, nicht zu streng zu sein, weil wir haben ja schon als Lauftherapeutinnen äh, so die Auflage, wir wollen das äh, im kontrollierten Setting haben. Wir wollen schon sehen, was da passiert. Und wenn ich merke, es wird mehr als die Laufuhr gekauft, also... Man läuft öfters um sie. Das ist ja alles total klasse, wenn eben nach den Settings gelaufen wird und nicht auf einmal jemand äh, meint, das wäre schon klasse, mal so 40. Minuten durchzulaufen, ohne Gehpausen zu machen und die Person ist noch nicht in der Verfassung, das wirklich zu können. Wenn sie das kann, bin ich die allerletzte, die nicht sagt, ich lasse dich los aus mhm. dem Setting und du magst jetzt deine eigenen Laufprogramme oder wir erarbeiten gemeinsam nochmal ein Laufprogramm oder guck dir ein Laufprogramm in den vielen Zeitschriften an. Das ist ja sehr viel da an Wissen und an Informationen übers Laufen, aber ansonsten ähm, fühle ich mich natürlich, wenn die sich mehr binden, wenn ich auch merke, es ist überzeugend, vielleicht auch dabei zu bleiben, wenn man schon was investiert in so eine Laufuhr, in gute Schuhe, dann macht es mich natürlich auch sehr froh, ganz, ganz klar. Aber wir gucken auch, dass es nicht zu einer Überforderung kommt.
1: Dass es dann zu einem krassen Leistungsgedanken kommt wahrscheinlich, oder? Also wenn die sich dann wieder, da
0: kommen sie wieder in die nächste Spirale rein, so stelle ich mir das gerade vor. Genau, also es ist ja äh, wie bei allen Läuferinnen und Läufern ist natürlich da auch kein Unterschied äh, zu einer Person, äh, die jetzt eine äh, Depression hat und äh, das Laufen gut für sich findet, es körperlich auch gut hinkriegt, kann natürlich dann so einen Leistungsanspruch einsetzen und da haben wir eher die Erfahrung gemacht, dass es dann nach hinten losgeht, weil dann schafft man doch die 40 Minuten nicht. Äh, man schafft doch das Laufen im Sportverein nicht, weil alle immer abhauen und viel schneller sind. Und dann äh, ist die Frustration im Prinzip höher und der Ausstieg schneller, als äh, wenn wir eine ja eine ganz kleine Steigerung pro Woche haben. Aber ich kann da nicht für alle Patientinnen und Patienten sprechen. Ich habe sehr in der Nachsorge, dann äh, sind die ja auch weg, wohnen ganz woanders und gehen wieder raus aus unserem Setting. Mhm. Aber was wir eben von Patientinnen und Patienten wissen, wenn die ihre Erfahrungen uns schildern, wenn die wieder zu uns kommen, also wieder klein anfangen quasi, dann ist es oft so, dass es lustig war, in Laufgruppen zu laufen, weil die dann doch hauptsächlich leistungsbezogen unterwegs sind.
1: Gut, ich möchte jetzt ganz gerne diesen, diesen stationären Bereich quasi einmal verlassen und so ein bisschen mehr rausgehen in diese offenen Lauftreffs. Und zwar würde ich das gerne einmal ein bisschen durchspielen, sowohl als Betroffene, dass ich merke, okay, es geht mir nicht so gut, ich möchte gerne irgendwie zu einem Lauftreff gehen. Und andererseits auch, ich bin irgendwie ein Angehöriger und merke da plötzlich, da ist jemand, wie kann ich dem helfen? Ich würde sagen, wir, wir sprechen erst einmal quasi, ich bin Betroffene, wie komme ich an Lauftreffs ran, wo ich einfach mal mitlaufen kann? Und vor allem, wie komme ich da leicht ran, dass die Hürde nicht so hoch
0: ist? Also äh, als Betroffene würden Sie ja schon wissen, dass Sie äh, eine depressive Erkrankung oder auf jeden Fall äh, in der Richtung psychische Erkrankung äh, unterwegs sind. Und ähm, da ist ja die Erfahrung dann die, dass sie mit irgendwelchen Ärzten, Psychotherapeuten oder auch psychiatrischen äh, Diensten als Notfalldienste oder wie auch immer oder Selbsthilfegruppen zu tun haben. Und äh, diese Stellen sind informiert über ähm, jetzt beispielsweise bei uns Bündnis gegen Depression und die Lauftreffs. Das äh, hat ja das Leipziger Bündnis, also das deutsche Bündnis gegen Depression hat ja, wie die gestartet sind, ähm, relativ zügig auch damit angefangen, Laufgruppen bundesweit zu etablieren. Also haben eben einfach Städte, die das Bündnis gegründet haben, auch mit angeregt, ob es nicht Lauftreffs geben kann. Und seitdem gibt es die ja. Und das sind ja mittlerweile sehr, sehr viele. Und darüber können die Betroffenen sich informieren. Bei uns also ist es so, dass es viele Menschen wissen und dann auch sagen, ach Mensch, geh doch mal zum Lauftreff dann und dann und dort und dorthin. Und darüber wird das dann weitergegeben und weiter erzählt Oder eben auch direkt beworben, ja, also im Moment ähm, bin ich nicht mehr so aktiv in den ehrenamtlichen Lauftreff beim Bündnis, sondern andere war ich unterwegs. Äh, das hat aber was mit meiner beruflichen Situation zu tun. Aber ansonsten haben wir auch äh, beim Tag der Gesundheit oder beim Tag des Ehrenamtes mit einem Stand vom Bündnis dort natürlich auch beworben, was wir alles machen. Wir haben auch Flyer, die wir in Arztpraxen auslegen oder bei Psychotherapeuten, wo eben steht: dann und dann ist Lauftreff. Das ist der ehrenamtliche Lauftreff. Da kann jeder dazukommen, ob Läuferin. Nichtläuferin, wir teilen die Gruppen dann ein und irgendwie wurscheln wir uns zusammen. Was auch immer geklappt hat, da ist natürlich dann die Aussteigerquote wesentlich höher, weil manche Leute stellen sich was anderes drunter vor und manche sind im Leistungsbereich auch wirklich was Skala 1 bis 10. Und da muss man dann einfach sagen, also für die ist es nichts, wir können nicht fünf verschiedene Varianten an Lauftreff anbieten. Wir haben eine Schneckengruppe, also die Langsamen, wo auch die Neueinsteiger immer mit dabei sind. Und wir haben eine, die sind die, die Großen, die fortgeschrittene Gruppe. Und die sind schon lange bei uns dabei entweder oder sind sowieso von der Kondition gut unterwegs und äh, können schneller einsteigen, ob Krankheit oder nicht Krankheit. Der ehrenamtliche Treff ist ja auch gemixt. Also sie müssen sich nicht outen als erkrankte Person. Es kommen auch Angehörige mit, also es gibt auch, dass mal die Schwester mitkommt oder die Ehefrau um das Ganze sich anzugugeln. Aber das ist ja ein ganz, ganz offener Treff. Da steht auch nicht drüber, ich bin depressiv und wir haben auch keine T-Shirts an, ich bin krank. Äh, sondern wir laufen und irgendwo gelabelt ist es Bündnis gegen Depression. Aber es sind unsere Handynummern, äh, die da draufstehen. Also sie müssen sich nicht augen. Ich weiß das auch oftmals überhaupt nicht, bis ich ins Gespräch komme. Also ich weiß nicht, ob jemand vor mir steht äh, mit einer unipolaren Depression oder ob jemand vor mir steht, der gern an dem und dem Tag abends einfach lose zu einer Grippe kommt. Cool, also
1: es ist vollkommen auch okay. Also wenn ich einfach sage, ich möchte jetzt einfach irgendwie eine Laufgruppe finden und ich habe einfach Lust und Freude und da kann ich auch einfach dazukommen. Also ich werde jetzt nicht komisch angeguckt so,
0: ey, was macht die denn hier, äh, die gehört nicht zu uns. Überhaupt nicht. Also wir sammeln uns auch wieder, wie bei der Therapie, aber wie gesagt, erzieher im Ehrenamt, wir sammeln uns wieder an einem Parkplatz und gehen einmal durch die Runde, wer ist neu hier? Also die Gesichter kennt man dann ja schon. Hallo, ich bin neu. Dann sage ich, wir duzen uns hier, also Sportlerinnen, du, ähm, ich bin Sabine und dann sagt die Person, ja, ich bin Alexa und ähm, ich will mal gucken und mehr wird dazu nicht gesagt. Dann sage ich, wie das Laufprogramm heute bei mir in der Schnecke abläuft, in der Schneckengruppe und mein Laufkollege sagt, wie es in der Gruppe für die etwas ja, länger Laufenden aussehen wird, wo wir längst äh, tuggern. und das kennen die Ortsansässigen dann natürlich auch schon. Ja, und dann geht's los und dann gucken wir, wie kommen wir miteinander klar und meistens frage ich dann die Menschen, die neu dazukommen, ob ich ein bisschen neben ihnen zunächst laufen soll oder ob sie sich durchwurschteln wollen in der dass Manche brauchen ja so ein bisschen, ach ich möchte neben der Frau, die das auch nicht ausrichtet, äh, so sein. Äh, das ist einfach sicherer und das ist halt null Problem. Man können ja zwei, drei Leute neben mir, vor mir, hinter mir laufen. Aber manche wurschteln dann auch einfach vor sich hin und dann sind die eben mit dabei. Und mhm. nach dem Lauf mache ich das schon so beim Stretching, dass ich dann frage, hat es Ihnen gefallen oder hat es Ihnen gefallen. Wir sind jeden Dienstag hier, immer um die gleiche Uhrzeit. Es wird angekündigt, wenn es durch Witterung Veränderungen gibt. Also wir hatten Hochwasser, wir hatten ganz, ja, soll es eben in Hildesheim. Wir hatten einen Winter mit richtig schönem Glatteis. Also das war echt keine Stelle an der Strecke, wo es nicht gefährlich wurde. Oder eben auch Sturm und da laufen wir ja vorher die Strecke ab, mein Kollege und ich, ob alles klar ist mit der Strecke. Und da sind wir über diverse Bäume geflogen quasi und haben dann auch gesagt, also das muss geräumt werden, das machen wir heute nicht, aber wir laufen dann heute auch nicht die Strecke. Das ist zu gefährlich, da können wir also echt nicht aufeinander aufpassen. Das war zu viel und ähm, ja, das war zu un uns zu unlieb und dann haben wir abgebrochen oder eben jetzt ähm, heute wird es ja auch wahrscheinlich ein sehr heißer Tag, äh, dass wir äh, sagen, alles gut, wir können noch eine Limo uns holen und uns aufs Gras setzen, aber bei der Temperatur laufen wir nicht los. Wir laufen immer erst spät nachmittags, von daher trifft es uns nicht so hart, aber äh, wir gucken da schon Wetterbericht und irgendwas insgesamt empfohlen ist, damit wir also sowohl im Therapeutischen wie eben auch im Ehrenamt, da einfach die Menschen nicht gefährden. Die sind abgesichert, die unterschreiben auch bei uns im Ehrenamt ein Papier, dass sie freiwillig für sich selber mit eigener Verantwortung laufen, weil das könnten wir so auch nicht leisten. Aber somit, wir sind rechtlich abgesichert, darum geht's aber nicht, aber es geht um das Menschliche, also wie wie viel wird uns vertraut. Und vertraut wird uns natürlich dann auch, wenn wir sagen, mit Verlaub, wir passen auch auf, aufeinander. Mhm.
1: Ganz zum Schluss würde ich noch ganz gerne darauf zu sprechen kommen, wenn ich Angehörige bin. Also ich kriege es mit, dass in meinem Umfeld, dass es jemandem längere Zeit nicht gut geht. Und wir sind ja immer noch im Laufkosmos. Kann ich überhaupt oder sollte ich jemanden zum Laufen animieren, irgendwie mal so unterhaken und sagen, komm, wir gehen jetzt mal eine Runde oder wie kann ich das handeln, wenn ich halt quasi drumherum schwirre?
0: Also ich denke schon, dass sie mit der Idee Laufen und Gehen im Wechsel und nehmen wir mal an, die Angehörige ist schon ein bisschen laufaffiner, Meine, man kann ja auch wandern oder kann ja auch miteinander schwimmen gehen, aber wenn ich jetzt merke, dass eine Nachbarin oder eine andere Bekannte von mir ein bisschen schwierig drauf ist im Moment, könnte ich auch sagen, vom Spaziergang, wir können auch mal die anderen Schuhe anziehen. also Aber Laufen und Gehen ist noch so unkompliziert. Also man braucht ja auch bei uns keine Ausrüstung. Also sie brauchen jetzt nicht äh, irgendwelche tollen Firmen und teure Schuhe. Unbedingt, weil wir nicht solche Strecken unterwegs sind und auch nicht diese Geschwindigkeiten haben etc. B, b. Aber ich würde dann schon sagen, äh, probieren wir mal laufen und gehen im Wechsel. Mal gucken, wie es dir auch geht, äh, wenn du eben in der Luft bist. Also dass man so ein bisschen die, die Steigerung ein bisschen den Kick auch die körperliche Herausforderung einfach äh, spürt, wenn eben äh, die Person von der Kondition nicht wirklich sehr, sehr schwerfähig ist und man einfach denkt, da machen, da tut es eine lange spazieren oder eine, eine gute Wanderung über vier Stunden, macht auch einen sehr guten Effekt. Das äh, heißt ja nicht, dass es nur die spezifische Form von äh, Lauf ausmacht, aber ähm, ich würde immer in der Bewegung, ich würde immer versuchen, mit den Menschen in die Bewegung zu kommen. Mhm. Also das äh, Schwierigste, denke ich, ist äh, bei uns allen. Wir merken es ja jetzt äh, durch die Pandemie vielleicht auch, die eine oder die andere mit weniger Bewegung, mit mehr Homeoffice-Horizont, ähm, was uns alles fehlt. Also ich bin eine absolute Befürworterin von überhaupt bewegen, wie langsam, wie schnell kann man gucken und in der Natur. Also mich hat wirklich diese Naturwaldforschung der letzten Jahre unglaublich überzeugt. Also da gab es auch vorher schon diverse äh, philosophische Abhandlungen darüber, was die Natur mit uns macht, was sie also in uns auslöst, äh, wie weit wir uns mit der Natur identifizieren, wie gut wir auf Bäume reagieren und im Wald äh, das Gelände erkunden. Das macht man als Kind, macht man es automatisch, dann verlernt man es irgendwie wieder so ziemlich. Aber äh, davon halte ich sehr viel. Und wenn ich eben merke, irgendjemand in meinem Umfeld ähm, scheint es nicht so gut zu gehen, dann ist eine Möglichkeit immer zu sagen, komm, wir gehen raus bei Wind und Wetter. Es ja, gibt ja nur schlechte Kleidung, kein schlechtes Wetter. wie alle wissen. Und äh, da wird sich eben eingepackt und äh, dann versuchen wir, eine Strecke uns zu bewegen. Und das kann eben schnell und langsam sein. Wenn sie schnell gehen, sind sie im Moment schneller als meine lauftherapeutische Anwendung. Also von daher, darum geht es nicht, aber in der Bewegung sein, weil das Gegenteil von Bewegung ist ja Stillstand also oder Starre. Und äh, in der Starre zu sein, das kennen depressive Menschen, glaube ich, sehr gut, dass man aus sich selbst und in sich selbst nicht mehr sich sowohl im Kopf als auch im Körper, im Leib bewegt, nichts mehr spürt. Deswegen sage ich das Wort Leib. Leib ist ja das, wie wir spüren, Körper ist das, was wir haben und äh, uns bewusst ist, wie wir es bewegen können. Aber Leib ist das, was wir spüren bei Angst, äh, bei Furcht und so weiter. Und das ist wichtig, dass wir den Kanal versuchen aufzuschließen.
1: Frau Dr. Mertel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe unglaublich viel mitgenommen und äh, sehr viel gelernt. Ich hoffe, dass es mit Ihren Laufgruppen ganz lange noch super toll weitergeht und dass Sie noch ganz vielen Menschen helfen werden durchs Laufen, weil Laufen ist toll, sonst würden wir ja auch nicht hier sein.
0: Genau. Und es gibt die Weiterbildung, wenn ich noch einmal ganz mhm. kurz ja, eine eigene Sache machen darf. Ähm, es gibt an der HWK Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst äh, mit den Standorten Hildesheim, Göttingen und Holzminden gibt es am Standort Hildesheim die Weiterbildung zehn Monate, immer ein Wochenende zur multimodalen Lauftherapie, MML abgekürzt. Wir starten im Oktober mit einem weiteren Durchgang, sind europaweit die einzige hochschulzertifizierte Ausbildung und freuen uns auf Anfragen, freuen uns aber auch auf Weitergabe der Information. Und eben immer wieder auf neue Therapeutinnen und Therapeuten, die wir ausbilden und die dann wieder in ihren Wirkungskreisen oder eben im ambulanten Bereich, also auch die lauftherapeutischen Anwendungen weiter in die Bevölkerung bringen oder eben Menschen zum Laufen bringen, auch dann später vielleicht ohne Therapie. Aber das wäre mir schon wichtig, dass wir auch noch mehr für Leute unterschiedlichster Altersgruppen, das muss ja nicht nur die Depression sein, wir haben ja auch Jugendliche, die darüber viel lernen können oder auch alte Menschen. Es geht auch mehr und mehr dann um unsere Seniorinnen und Senioren, die ja fit sind wie ein Firnschuh oftmals, aber dass man auch da sehr, sehr schöne Anwendungen findet und auch die Altersgruppe einfach mit äh, dazu nimmt, weil, als letzter Satz, mittlerweile ist es ja auch ohne Pandemie schon klar gewesen, dass wir was gegen Isolation tun müssen in unserer Bevölkerung, ist durchgezogen bis zu den Bundesministerien, dass das ein Moment ist, der nicht einfach nur so dahingesagt ist, sondern dass das ernst zu nehmen ist. Und ich denke, durch die Pandemie wird es mal äh, mehr zu spüren sein. Und auch da können wir einfach äh, gegen das Moment der Vereinsamen Isolation natürlich jede Menge machen, indem wir miteinander unterwegs sind.
1: Ich würde sagen, Sie schicken mir einfach einen Link und dann packe ich den mit in die Show Notes und in den Artikel mit rein und dann kann man das alles nochmal genau nachlesen mit der Fortbildung. Super. Gerne. Super. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen dann noch einen wunderschönen Tag. Okay, danke. Das war das Gespräch mit Dr. Sabine Merdel zum Thema Laufen und Depression. Die angesprochenen Links packe ich euch in die Show Notes. Habt ihr Wünsche, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion at runningde Ansonsten unterstützt uns und unsere Arbeit sehr gerne, indem ihr diese Folge teilt, weiterempfehlt, uns einfach helft, bekannter zu werden, damit wir noch viele Podcasts für euch machen können. Natürlich immer wieder gerne freuen wir uns über einen coolen Kommentar bei Apple Podcasts und den 5 Sternen. Wir sind da euch wirklich sehr dankbar über den ganzen Support. Und nun wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt euch lieb, seid nett zueinander. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles. Alles Gute, bye und keep on running.